0: Tous les dimanches à 17h30, vous nous retrouvez dans le fauteuil sur twitch.tv/slash tdactu, une émission qui vous est présentée par unibet.fr, notre partenaire pour les paris en ligne sur la NFL. Et tout de suite, voici un extrait de la dernière émission. Il y a quelques équipes qui sont déjà plus en course pour les playoffs, euh, ce qui n'est pas le cas donc des Jets et des Jaguars. Pour eux, la saison draft commence, hein, euh, on parle des Bears, on parle des Texans, on parle de, de quelques autres. On a décidé de vous donner un petit avant-goût et de vous expliquer aussi au passage ce qui va se passer sur TDA dans les semaines et les mois à venir. On va donner les grands enjeux de la draft. Alors évidemment, les podcasts ont déjà commencé, c'est tous les vendredis depuis la rentrée, je vous invite évidemment à les écouter, je vous invite évidemment à lire les articles, il y a déjà eu une mock draft, je vais, je vais mettre la rubrique draft euh, à l'antenne quand même. Euh, voilà, vous le voyez, il y a des podcasts, il y a des fiches toujours de Jean-Michel Bouchard, euh, Victor Roulier, euh, Nitinia, enfin tout le monde participe, hein, il y a du monde, je n'ai je pas, euh, pas la fiche devant moi, je vais oublier des gens, donc je m'en excuse. Euh, donc voilà, il y a des histoires, il y a des podcasts, etc. Mais si vous n'avez pas eu le temps de suivre, parce que euh, vous êtes à fond dans la saison NFL, parce qu'il y avait un peu la Coupe du Monde pour certains, etc., on va vous faire un petit, euh, une petite présentation. Euh, Grégory, on en revient à ça, parce que c'est un peu, euh, un peu le, le, la base base Du jeu, c'est la base du truc qui, qui nous excite quand on connaît pas les, les prospects. Greg, est-ce qu'il y a des quarterbacks qui vont changer le destin de ma franchise dans cette draft NFL 2023
1: Et eh bah ben, peut-être, mais alors si c'est le cas, ils, ils viendront de loin. <rire> ah, c'est pas bon ça. Alors, alors très concrètement, euh, alors c'est euh, ça va être une draft très particulière, notamment sur la, sur la question des quarterbacks, parce que on est dans une période j'allais dire de mutation, mais en tout cas dans dans une période de transition très marquée au niveau de, du football universitaire, euh, avec les nouveaux droits d'image et la possibilité pour de nombreux prospects potentiels d'éventuellement changer d'université plus facilement, d'accéder à ce qui est désormais connu comme le fameux portail des transferts.
0: Alors, c'est vrai que j'avais pas prévu d'en parler, mais c'est un délire. J'ai l'impression que ces derniers jours, je ne vois que ça, c'est devenu la NBA, en fait. Euh... Tout à fait,
1: et c'est exactement ça. Alors, c'est toujours plus ou moins régi par le nombre de transferts que tu fais dans une université. Il Faut toujours être plus ou moins éligible, mais avec des règles beaucoup plus, euh, flexibles qu'auparavant, où vraiment juste un simple transfert pouvait être extrêmement encadré. Désormais, c'est plus vraiment le cas. Et du coup, oui, il y a, en fait, on a cette espèce de, de, de frontière entre des joueurs qui sont susceptibles d'être draftables relativement haut, mais qui veulent éventuellement avoir un autre challenge dans une équipe peut-être plus huppée pour se faire la main. Donc, euh, donc du coup, on a deux trois joueurs dans ce cas de figure là qui ou sont retournés à l'université ou ont carrément décidé de s'inscrire sur le portail et du coup, ça restreint mine de rien euh, l'attractivité, on dira, du poste de quarterback avec certains joueurs. Alors, il y a des joueurs établis. Encore une fois, les deux principaux, on les avait cités notamment. Enfin, vous, on les cite régulièrement dans les podcasts avec Victor et Jean-Michel et on l'avait cité notamment lors de la mock draft qu'on avait fait sur Twitch il y a, il y a quelques semaines de ça. C'est Bryce Young d'Alabama présenté. Quaterback d'Alabama, de toute façon, il voilà, y, y en a tout le temps. Hein. On rappelle oui. que dans les quarterbacks d'Alabama, Jalen Hurts, Tchoua Tagova iloa Mac Jones, pour reprendre les précédentes années. Euh, donc Bryce Young est le favori numéro un, euh, Et ça, je pense que ça ne devrait pas changer. Et on a CJ Stroud, donc quarterback d'Ohio State. Là aussi, les quarterbacks des Buckeyes, qui ont toujours la cote ces dernières années, avec plus ou moins de succès, Dwayne Askins euh, ou encore euh, ou encore Justin Fields, pour ne citer que sur sur les dernières éditions. Mm. Donc ça, c'est les deux principaux qui ont une très grosse cote parce qu'ils sortent de gros programmes et parce qu'on sait, enfin, sait concrètement... On a quand même une idée du fait que c'est des joueurs qui vont être relativement établis, qui savent pour le coup, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure avec Zach Wilson, peut-être répondre un peu plus à la pression que d'autres. Donc, euh, donc voilà, il y a ces joueurs-là qui apparaissent des quasi top 5 assurés Derrière, c'est beaucoup plus confus.
0: Alors, en un mot, attends, avant de passer oui. à la suite, Bryce Young, moi, je l'ai vu parfois comparé à Keller Murray. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose Il y a que un côté bonne ou une mauvaise comparaison, d'ailleurs.
1: Il y a un côté comme ça. Je sais que Victor euh, récemment l'a comparé, par exemple, à Drew Brees. Mais après, c'est toujours pareil. C'est pas côté, la même chose, un en... hein, Brees Murray. <rire> alors, avec des attributs différents. Voilà, ouais. des, on va dire des qualités similaires, euh, des qualités similaires chez les deux. Euh on va dire que forcément, Bryce Young a cette mobilité-là. En fait, c'est ça. En fait, il, il disait que c'était un -brise en brise en plus mobile ou en tout cas en, en ce qui correspond un peu plus, euh, en ce que cherche un peu plus la NFL aujourd'hui. Mmh. Donc, Bryce Young a cette mobilité-là et en effet, il y a une ressemblance avec Kyler Murray que le côté extrêmement euh, petit, assez insaisissable, etc., il y a en effet cette idée-là. Il euh, y a un bon bras également, ça il l'a démontré. Mais ce qui est impressionnant encore plus, je trouve, avec Bryce Young, euh, au fur et à mesure des mois, c'est le côté clutch qu'il arrive à avoir. Mmh. Donc euh, là aussi, oui, on peut retrouver certaines similitudes également avec euh, avec Kyler Murray, qu'on a un petit peu trop, je trouve, euh, euh, essoré parfois du côté d'Arizona dans le système Kingsbury, mais qui a largement démontré qu'il était capable de faire des de faire des actions, euh, de faire des actions clés, des actions brio. Braxton peut avoir en effet cette aptitude-là si, si on part sur son comparatif en effet.
0: Si CJ Stroud donc qui est le deuxième homme, euh, lui c'est pas le même gabarit c'est celui qu'on a en photo hein, là d'ailleurs au moment euh, à l'écran. Mm -hmm. Donc ça va pas être les mêmes qualités. Je vois dans le chat par exemple euh, est-ce que j'ai vu euh, qui a des top receveurs mais qui perd face à Michigan. Est-ce que il est moins clutch, alors
1: Bon c'est pas la seule défaite contre Michigan qui moi m'inquiète hein, parce que voilà sais plus, c'était apeuré par la défense de Ohio State que par les performances de CJ Stroud. Après c'est vrai que malheureusement alors ça on peut pas te dire le contraire, c'est sûr que du côté du côté de State, si tu veux avoir des stats dans les airs qui flambent euh, au niveau des receveurs, tu vas être gâté. Hein. Il a joué avec Garrett Wilson et Chris Olave. Quand on voit comment les deux tournent cette saison, euh, on se rappelle que c'est pas trop trop mal. Enfin, il y a, il y a énormément de bons receveurs de toute façon ces dernières années à Ohio State. Et, et encore une fois, c'est vrai que j'ai ce gros défaut là de comparer des quarterbacks qui sortent d'une même université là, du même université, pardon. Mais voilà, on a du mal par rapport à ce que je disais tout à l'heure avec Justin Fields à pas avoir ce petit, cette, cette petite idée en tête de se dire, bah oui, mais est-ce que c'est pas aussi le système qui lui permet de briller Est-ce que c'est pas, euh, voilà, est-ce que le travail lui est pas facilité justement pour qu'il y ait un maximum de stats, un maximum de capacité à être euh, j ai, j ai à lancer le ballon rapidement et être performant verticalement
0: J'ai l'impression que tu crois pas beaucoup en fait dans l'Équateur avec de cette année, non
1: Bah. Moi, en plus, pour le coup, l'année dernière, j'aimais beaucoup C.J. Stroud. En tout cas, je trouvais qu'il apportait quand même une, une certaine, ouais, une certaine agressivité, une certaine insouciance presque dans sa manière, dans sa manière de jouer, le côté presque un peu, un peu facile. Sans prendre l'exemple de Joe Burrow, mais ouais, ce côté justement un peu, euh, voilà, on y va en tant que crâne de en chance. Et je trouve que pour le coup, mentalement, il m'a un peu plus inquiété ces derniers, mmh. ces derniers mois. Je suis désolé, ça va faire beaucoup une thématique ce soir. J'ai l'impression d'être, d'être psy, mais euh... <rire> mais,
0: ça fait euh, mais voilà. Du jeu.
1: Mais c'est vrai que au départ, j'étais plus vers Stroud que vers Young et il y a plus de motifs qui du côté de Young, alors que pourtant, alors Young a des receveurs peut-être un peu moins clutch, mais en tout cas, un système offensif, je pense, ou bon, en tout cas, une attaque avec avec un nombre de stars assez notable également. Mais voilà, on sent que Young prend peut-être un petit peu plus ses responsabilités et que des fois, Stroud, en effet, sur les quelques matchs où Ohio State a pu douter, on n'a pas senti que c'était celui qui pouvait éventuellement... Euh, voilà tirer son équipe, on va dire, de, du guépi.
0: Sur le chat, il y a Guigui qui dit euh, « Il croit en Monsieur Café Mayonnaise, Grégory. » Oui, bah, alors, je crois. Alors, je, quoi, histoire, alors, je ne
1: crois pas en Monsieur Café immonde, Mayonnaise. Euh,
0: puisque ça a l'air immonde, d'ailleurs. Bon, il est américain. Oui, parce que toi tu,
1: pas, toi, tu connais pas l'anecdote.
0: Alors, ça me dit vaguement quelque chose, là, de le lire, mais... Will euh... Levis,
1: quarterback de, de Kentucky. Ok. Euh... Euh, du coup, euh, c'est présenté. Alors, ça fait partie de ces joueurs, encore une fois, qui, je pense, auraient gagné à retourner une année en universitaire, mais qui, je pense, se présentent parce qu'il y a une voix euh, royale derrière les deux principaux quarterbacks. Il euh, y a énormément d'attributs qui sont intéressants. C'est un joueur mobile, c'est un joueur qui a une capacité de lancer assez rapide. Euh, C'est un joueur qui est capable de faire des stats euh, à la passe et de la montrer dans des systèmes euh, gérés par des coordinateurs NFL. Donc, il euh, y a une transition qui ne devrait pas être si compliquée que ça. Il y a une problématique de perte de balle. Il y a, il euh, y a, je trouve parfois une capacité, enfin, une aptitude à paniquer, une aptitude, un côté, un penchant à paniquer un petit peu, euh, un petit peu dans la poche mais pour le coup c'est vrai que sa online était vraiment nul en 2022 donc euh, donc ça c'est vrai que c'est un peu compliqué Il va falloir essayer là encore comme je disais avec Zach Wilson tout à l'heure de faire un petit peu euh, de pas trop accentuer les traits sur sa sur sa belle saison 2021 ou, ou ou de trop accentuer les traits pardon sur sa moins bonne saison 2022 mais c'est un joueur qui est largement perfectible aujourd'hui qui doit travailler notamment sa précision enfin, voilà qui qui est encore un petit peu brut Malgré tout, et c'est vrai qu'il a ce défaut assez impressionnant, c'est qu'il boit son café avec de la mayonnaise.
0: Mais qu'est-ce ouais. que c'est que ce délire ouais. Mais... Ça, je
1: pense que, ouais, ça, je pense que, au... quand tu lors des interviews, des... ça peut, ça peut être un peu ridicule. Quand
0: tu vis des horreurs pareilles, que tu te demandes comment les Américains arrivent à influencer autant de monde, tu sais, sur, sur leur, c'est ça. Il n'y a que là-bas que tu peux trouver des mecs qui mettent de du... la mayo dans leur café. Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ce délire euh... Bon. C'est une insulte, à tellement de pays à la fois de mettre de la maillot dans le café, je, je peux même pas les lister. Euh, donc, euh, on a parlé un petit peu des, des trois principaux quarterback, on va pas tous les faire, est-ce que t'en as un qui pourrait être une oui. surprise, euh, au sens où, alors quand je dis surprise, c'est un mec que tu verrais réussir mais qui sera peut-être choisi, j'en sais rien, au 3, 4, 5, 6ème tour
1: Euh, c'est compliqué. Hein. Je te dis franchement, c'est là tu me demandes de refaire une hot take. Tu sais que je fais ça avec succès sur les quarterbacks ces dernières non, années. Non mais j'allais dire une question hyper
0: facile. Qui est le Tom Brady de cette draft Tu vois euh,
1: C'est compliqué. Moi, y un... moyen un profil que je trouve très très intrigant. Euh, et d'ailleurs ça fera plaisir à Victor s'il est toujours sur le chat et je lui ai déjà dit. Euh, c'est le quarterback de UCLA, Dorian Thompson-Robinson, qui pour moi, en effet, est un joueur peut-être. Assez fantasque dans son jeu, très facétieux, il peut faire une action de brio, euh, enfin il peut faire une, une passe verticale, un big play euh, qui amène son équipe en zone rouge et derrière faire un fumble extrêmement grossier. Euh, mais encore une fois, ça fait partie de tous ces joueurs qui, de toute façon, sont relativement bruts, largement perfectibles. Et je trouve qu'à l'inverse, par exemple, d'autres joueurs, tu vois dans les joueurs assez intrigants, il y a un joueur qui pourrait être premier tour euh, alors que l'échantillon qu'on en a vu est très 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 faible et qu'il a quasiment joué que la saison 2022 en l'occurrence, je parle du quarterback de Floride, Anthony Richardson pour ceux qui pour ceux qui mmh. voudraient avoir son nom. Euh, je trouve qu'à l'inverse, Thompson Robinson, alors il a joué dans un système type qui est pas forcément très euh, apte à être translaté, on va dire en NFL, le système de Chip Kelly euh, euh, du côté du ciel. On a vu qu'avec le quarterback d'Oregon, c'était pas toujours très très euh, souvent couronnée de succès. Donc ça, ça peut être forcément une problématique à prendre en, en compte. Mais je trouve que c'est un joueur qui s'est développé petit à petit, qui a vraiment fait ses quatre années euh, à la fac en tant que titulaire et euh, qui a montré ces derniers temps un certain leadership, une capacité à être dangereux, que ce soit à la passe ou dans les airs. Donc c'est vrai que Victor aime bien taquiner en plus, vu que c'est ses deux équipes. Mais malgré tout, c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu Jalen euh, dans le côté où il faut réussir à le développer et peut-être à à en exploiter la marge de progression. Je pense que c'est un joueur ouais. qui sera plus aux alentours du quatrième tour aujourd'hui, mais franchement, vu la classe de, de quarterback, franchement, ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Je pense que ça va beaucoup, beaucoup bouger durant le processus draft sur la classe de QB. Allez,
0: assez parlé de quarterback, quel est le meilleur joueur de cette draft, toute position
1: confondue? Will Anderson, pass rusher d'Alabama.
0: Donc lui, c'est top euh, top derrière quarterback, quoi.
1: Lui, c'est... Oui, bah no... normalement, il aurait été numéro... On va dire que si Houston n'était pas numéro un de la draft... Après, c'est toujours possible qu'il soit numéro un, hein. mmh. Mais euh, en tout cas, il est numéro un de mon big board. Il l'était déjà l'année dernière et il le reste aujourd'hui, même s'il a eu une saison 2022, je dirais, peut-être un peu plus compliquée ou en tout cas peut-être un peu moins facile que ce qu'on a vu l'année dernière. L'année dernière, il a affolé absolument toutes les stats. Euh, il était constamment dans la poche adverse. Euh, il est capable d'apporter du physique, de la vitesse. Euh, techniquement, il est très propre. Le gros défaut, je trouve, majoritairement qu'il avait cette année, c'est euh, des défauts de concentration. Euh, c'est là où on peut se demander s'il était pleinement focalisé ou s'il était déjà en mode euh, « faut que je fasse ma dernière année scolaire avant de partir l'année prochaine euh, ». Beaucoup trop de pénalités à mon sens, mais euh, c'est un diamant brut. C'est un joueur qu'on peut faire jouer absolument partout sur le front seven, enfin, principalement, bien sûr, en defensive end 43 ou outside linebacker 34. Mais ce qu'on lui demandera de faire… Victor aime bien le comparer à avant de Miller. mais euh, voilà, ce que j'allais te demander. Voilà, c'est ce type de profil-là. Et en plus, pour le coup, Miller avait été drafté numéro 2 mm. euh, derrière Newton à l'époque à la draft 2011. Il y a, y a de fortes chances que Will Anderson soit numéro 2 en, en l'occurrence. Donc pour moi, ça reste aujourd'hui le, le meilleur joueur de cette classe en attendant de voir ce qui va se passer durant les, durant les, les entraînements, on va dire, le, le processus. Est-ce que c'est une draft profonde Ça dépend sur quel poste tu cherches. Alors, quels le... sont les postes où c'est profond voilà. Alors, le, ce sera majoritairement une draft défensive, on va le dire tout de suite. Euh, si on a besoin d'armes dissuasives contre la passe, on devrait trouver son bonheur. C'est une draft majoritairement axée sur du edge rusher, sur du cornerback. Euh, je ne sais plus, encore une fois, sur la mock, il me semble qu'il y avait au moins 13 ou 14 choix rien que sur ces deux postes-là sur l'ensemble du, du premier tour. Donc... Ce seront, ce seront des dorés qui seront très recherchés. Sur l'intérieur de la ligne défensive, il n'y a pas beaucoup de joueurs, mais il y a des joueurs qui sont capables d'apporter aussi sur le pass rush, donc ça ce sera à surveiller. Et, euh, et voilà, donc c'est les principaux postes, on va dire, les plus profonds. J'essaye d'en voir d'autres, mais ça me paraît pas aussi net que ça. C'est vraiment Edge Rusher et, et Cornerback.
0: Il y a des postes où il n'y a rien, ou très 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 peu. Mmh.
1: Il euh, y a des postes où il y a moins que d'habitude, en tout cas, c'est receveurs. Je pense que ces dernières années, on était vraiment, vraiment gâté. Je crois que cette année, ça va être plus des. Alors pas des paris, mais en tout cas des joueurs qu'il va falloir développer petit à petit. Euh, et que vraiment les joueurs, même au premier tour, ce seront peut-être pas des joueurs qui vont faire tourner des têtes dès le début. Euh, les Landman intérieurs, c'est toujours un petit point d'interrogation. Même l'année dernière, j'ai pas la sensation qu'il y en avait. Euh énormément, et mmh. pourtant il me semble qu'il y en a deux ou trois qui sont sortis au, au premier tour de 2022. Donc euh, c'est toujours quelque chose à surveiller euh, durant justement le processus draft. Mais euh, là aujourd'hui, ça me paraît un petit peu léger. Linebacker, c'est pas fou. Voilà. Mmh. Si on reste sur le côté défensif, il y a des postes profonds. Linebacker, c'est pas dingue. Il y a énormément de points d'interrogation, surtout de par ce qu'on demande au linebacker aujourd'hui, à savoir d'être extrêmement polyvalent et notamment d'être efficace contre la passe. Ça, c'est là où le bas blesse parce qu'on a des joueurs qui paradoxalement ont, on va dire, les aptitudes physiques, la taille, par exemple, pour pouvoir être utilisé sur le domaine aérien, mais qui ou n'ont pas été suffisamment utilisés dans ce domaine, ou n'ont peut-être pas, on va dire, cette, euh, cette faculté, cette mobilité à pouvoir, euh, à pouvoir utiliser leurs attributs physiques euh, comme il faut.
0: Qu'est-ce que c'est euh, que ce chantier de voir des running backs au premier tour dans les mock drafts
1: euh, Bah écoute, en l'occurrence, je pense qu'il y en aura qu'un... Qu Qu'est-ce que ce sacrilège bah écoute, tu sais, là, je suis désolé, hein, je, suis... Enfin, je suis désolé. Non, j'aime bien citer Victor Roulier, mais bon, je veux pas, je veux pas faire que de la paraphrase non plus. On m'a dit un joueur qu'il y a des joueurs générationnels.
0: Alors, bah, donc, les... Ian Robinson
1: oh, est un joueur générationnel.
0: Voilà, c'est ce que j'allais te poser. Moi, j'ai vu Robinson et Gibbs qui pourraient être, qui étaient dans certaines mock drafts au premier tour.
1: Alors Gibbs, je pense qu'il est plus polarisant parce que Gibbs, c'est vraiment typiquement le profil du. Comment dire C'est un, un top returner. Un top returner, pardon. Il jouera, il jouera sur équipe spéciale dès la première année. Ça, c'est sûr et certain. Euh, on va dire que Jamir Gibbs, il y a un côté Alvin Kamara. Donc, c'est vrai que ça peut être très polarisant. On rappelle qu'Alvin Kamara a pas été drafté euh, dès le premier tour à sa sortie de draft, ni même, à la, ni même en deuxième. Mais il y a ce côté-là, c'est-à-dire le côté très électrique, le côté très explosif, mais peut-être des petits points d'interrogation encore sur. Euh, sur le sur le fait de pouvoir justement l'exploiter à sur du long terme euh, Bijan Robinson voilà il, il Alors, y a oui, un côté il est y, a un côté, y a un côté total package c'est-à-dire que c'est un joueur qui qui a qui a du gabarit euh, qui a une prise de vitesse hors norme qui a des appuis absolument phénoménaux euh, enfin voilà c'est c'est un joueur qui sait absolument tout faire en sortie de backfield il est précieux il a des excellentes mains à la réception il est précis sur le pass pro enfin c'est, encore une fois, si sa position ne, ne, ne le dévaluait pas à ce point, il serait top 5 les yeux fermés. Donc, c'est
0: quoi, c'est un? il
1: bah, y, y, y en a qui, y en a qui le comparent. Si, si on prend la comparaison pure et dure, ça aussi, enfin, c'est Morgan, du coup, mon camarade de, de Bouplonen qui, qui prenait cette comparaison il n'y a pas longtemps. Ça peut, c'est un type de Sequin Barclay. de Barclay était numéro 2.
0: Mm. Oui, j'allais dire, oui, en plus, je l'ai sous les yeux, je vois ça comme Barclay 2.0. Parce que j'allais dire, on, avant, c'était Peterson ou Derrick Henry, la référence, mais donc là, si je comprends bien, il est meilleur receveur.
1: Ah oui, ah oui, oui, carrément, ouais. carrément. Mais, euh, tu, tu, alors, tu, tu c'est Derrick Henry, le deuxième nom que t'as cité? Oui,
0: c'est. Oui, oui, là.
1: Et Derrick Henry, pour le coup, c'est pareil. Il y a souvent ce truc de, ils sont pas draftés au premier tour et vous voyez qu'il y a C'est vrai que Derrick Henry, encore une fois, il y avait aussi des limites qu'on voit malgré tout aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas pour ça que les défenses arrivent mmh. à le stopper. Mais voilà, il y a un côté physique, mais pas forcément euh, des qualités athlétiques aussi notables que chez d'autres euh, running backs. Ça l'empêche pas de briller, encore une fois. Et Henry mais, il a euh... mis
0: quelques années à se mettre en jambe. En plus, hein. il, est, il, est, il, est, il est pas de tout oui. de suite hyper
1: fort. En oui, 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 mais, mais oui, enfin, pour, pour moi... Ah. Peterson, c'est toujours compliqué à, à comparer parce que, mais, mais c'est le même type d'impact. Mmh. Pour moi, c'est le même type. Pour moi, pour moi, oui, pour le coup, je te rejoins. Je pense qu'il peut avoir le même type d'impact. d'un Il peut plus avoir le type d'impact d'un Peterson que euh, que vraiment d'un d'un je pense. Mmh. Il peut, il peut avoir ce côté-là, même si euh, Peterson, c'est une autre, c'est une autre époque. Donc, c'était vraiment une armoire à glace. Oui,
0: c'est ça. Euh, pas le même. Voilà. Mais bon.
1: Et a priori de ce qu'on en a vu jusque-là, il y a eu mais normalement, il commet pas autant de fumble que Peterson. Je pense que les points, co les points communs vont s'arrêter là. C'est une bonne nouvelle. Mais ben euh, voilà, oui, il y a cette espèce de mix. Mais encore une fois, je veux pas en faire trop. Euh, voilà ça je me suis enflammé sur Nadjaris, même s'il est encore c'est pas du tout le même profil Nadjaris, c'est un joueur plus plus tanké euh, voilà plus euh, c'est je le disais moi ce que je soulignais avec Nadjaris, c'était aussi ce cette cette capacité euh, avec le gabarit qui était le sien à pouvoir sortir en, 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 en à pouvoir être exploité en sortie de backfield et on voit qu'il est encore capable de le faire chez les Steelers même si là aussi je pense qu'il y a des problèmes plus vastes et que son intégration a peut-être été un petit peu euh, euh, trop tendre hein, euh, très clairement euh, mais, mais oui, oui, Bidjan Robinson, moi, pour moi, il sera premier tour les yeux fermés s'il n'y a pas de problème de blessure. Il n'en a euh, pas d'avant
0: C'était demandé dans le chat, notamment, il n'a pas de, de et problème. Je dis, c'était demandé dans le chat, il n'a pas de problème de blessure à la fac
1: Pas dans mon souvenir. Peut-être des micro-blessures, mais en tout cas, rien qui les fait manquer. Il ne s'est euh...
0: pas fait les croisés ou le tendon d'Achille, c'était un peu la question.
1: Non, pense. non, il y en a quelques-uns, mais je n'ai pas dans le souvenir. Euh... Je m'excuse si j'oublie, mais en l'occurrence, non, Bidjan Robinson. Euh... Alors ça c'est toujours l'autre interrogation hein. c'est qu'encore une fois c'est des joueurs sur lesquels on, on a beaucoup misé on a beaucoup compté euh, à la fac et euh, il a toujours répondu présent c'est le type de joueur comme Christian McCaffrey à Stanford qu'on a énormément sollicité et qui était toujours là c'est des joueurs comme Jonathan Taylor à Wisconsin qu'on a toujours sollicité et qui était toujours là voilà c'est encore une fois c'est des, des joueurs besogneux et polyvalents donc je le répète pour moi c'est un profil premier tour après ça dépend de euh, l'amour que tu as et pour le running back et pour le joueur
0: Ouais notamment pour le running back parce que si je suis mauvaise langue je te dirais ah oh, j'espère qu'ils vont le sélectionner très haut quand on voit tous les super Bowls glanés par Adrian Peterson, Saquon Barclay et Derrick Henry <coughs> ça me paraît vital
1: Ouais bien sûr bien sûr mais ça, ça je le dis et en plus j'en ai parlé euh, là aussi avec Victor euh, parce que euh, quand on a fait la moque je, je m'occupais des Eagles euh, moi pour moi Bidian Robinson entendons-nous bien je pense que ce sera ce sera principalement, je pense, un luxe, on va dire, pour une équipe.
0: J'allais dire, est-ce que c'est pas le choix idéal si t'as déjà une bonne ligne en fait, que t'es déjà une bonne équipe et que la. Si t'es es es déjà, ouais. si déjà globalement complet,
1: si t'es ouais. déjà globalement complet, pour moi, euh, voilà. Alors après, tout dépend si t'as vraiment besoin d'un running back, si t'as pas d'autres besoins, mais mais globalement, si ton équipe est complète, je vois pas trop quel est le ouais. quel est le risque, quel est le, le danger d'avoir Bijan Robinson. On va, on va toujours nous dire, oui, il y a pas des premiers tours qui gagnent, mais. Euh, un, alors cette année c'est compliqué mais à Lennart Fournette quand il arrive à Tampa Bay euh, avec euh, malgré tout à l'époque son statut de quatrième choix de la draft euh, et qu'il arrive pour renforcer Tampa Bay et permettre justement à l'attaque de d'être un peu plus euh, complète on va dire euh, d'un point de vue offensif et d'aller gagner le Super Bowl je pense qu'on s'en est pas plein mmh. mais euh, mais bon après voilà j'ai pas j'ai pas tout mélanger non plus voyez à ce que
0: je veux dire tu, bon. tu penses qu'il va euh, alors là en dehors de nos avis sur les choix etc je pense qu'il va tomber à peu près autour de quel euh... De quel choix on, là, Plusieurs supporters, évidemment, sur le chat voudraient bien savoir s'il va tomber jusqu'à eux, éventuellement. Notamment les Bills. Il y a Orlin qui demande s'il pourrait tomber jusqu'aux Bills. Bon, les Bills vont être bah, très bas dans la draft. Hein.
1: Bah, le truc, c'est qu'on ne pourra pas mettre de côté le fait qu'il y aura au moins deux, voire peut-être trois quarterbacks draftés dans le top 10. Je l'ai dit... Ah ouais, euh... dans le top 10 Ah oui, non dans les le... quarterbacks, pardon. je, je les, crois quarterbacks. Dire, oh, oui, peur, les quarterbacks, oui, euh... oui les linemen défensifs, notamment les hedges, je le disais tout à l'heure, je pense qu'il y en aura au moins peut-être deux, trois également, et il devrait y avoir un corner au minimum qui traîne. Enfin voilà, la, la ligne défensive, globalement, euh, voilà, il y aura, ça devrait quand même bien investir le top 10. Euh, je pense que c'est un joueur qui peut aller se récupérer entre les postes 11 et 20. Alors, parce que sinon,
0: on a Houston, Chicago, Seattle, Détroit, Arizona. Arizona, non, pour aller avec Kaylor Murray, mais 5, ça fait haut
1: peut-être. Pourquoi pas Mais je promets des running back à Arizona tous les ans, donc ils vont mmh. finir par me détester. Je pense qu'il y a des besoins plus, euh, mmh. des besoins plus notables. Je Atlanta. Pense, notamment ferait... en défense, corner, edge, tout ça.
0: Atlanta, ça te ferait pas kiffer pour aider euh, Desmond Rider? <rire> euh,
1: moi, je préférerais un quarterback. Mais <rire> Pardon. Mais, euh, euh, bon, mais pourquoi pas mais Après le jeu au sol fonctionne mieux à Atlanta et ça fait pas partie justement des franchises qui peuvent se permettre un luxe. Tu, tu, tu vois un scénario <rire> un
0: peu foufou où Houston fait un quarterback en 1 et puis euh, en 11 ils prennent... Euh...
1: <rire> non. Je sais pas, hein. non, non, non. Par contre le cas inverse c'est possible. Après, ils seront, ils sont, ils sont, je pense qu'ils sont très contents de Damien Pierce, mais... Euh... Ah
0: oui, ils ont Damien Pierce, je suis bête, j'avais oublié Damien Pierce, de toute façon. Euh, Jacksonville, ils ont... Donc toi, tu disais entre 11 et quoi
1: Entre 11 et 20, et il y a Seattle en 16.
0: <rire> oui, il y, y a fait. Seattle <rire> qui en voudrait bien de plus. Euh, Seattle, New England, des 3. Il y a 3. Tampa Bay en 19. Tampa, je dis ça, ouais. je dis rien. Tampa... Euh... Voilà. Ouais ouais oui parce qu'en fait il y a pas mal d'équipes qui ont déjà des coureurs un peu établis dans la liste là. Hein. Si tu
1: prends le... oui en, en l'occurrence si tu restes sur ces spots là euh, ouais pour mmh. moi pour moi je dirais peut-être tant pas ouais, avec le, le, le plus de chance. Je les avais mis aux Chargers à l'époque où ils étaient classés 16e. Je sais que ça avait fait grincer beaucoup de dents. Euh, on va me dire qu'il y a des beaux en défense aux Chargers, je je le pense aussi et voilà, ça dépendra de qui est disponible à l'instant T mais on voit que des fois il y a des choix un petit peu impulsifs et qui peuvent amener à faire à se dire euh, ah, ah oui. tiens les, char les chargers oui on prend beaucoup de points mais si on en marque 45 au lieu de 40 ça peut peut-être faire la différence ouais c'est marrant <rire> oui parce qu'en effet j'ai du mal en fait à voir <coughs> dans quelle équipe il... Baltimore pourquoi pas Ouais, bon, si on sait que c'est une habitude aussi ces dernières années, mais là le problème c'est que d'un point de vue santé euh, c'est plus problématique par exemple que les Seahawks. Ouais
0: ouais
1: ouais non mais euh, ouais, ça va être intéressant, ça va être intéressant. Euh, pour euh,
0: revenir un petit peu sur l'ensemble de cette draft, on va se diriger tranquillement vers euh, vers la fin de cette rubrique. Greg, est-ce que toi t'as un ou deux coups de cœur? Tout poste confondu, vraiment des mecs, euh, que ce soit euh, premier ou euh, sixième tour, n'importe, hein, mais vraiment des mecs dans lesquels toi tu crois profondément que tu aurais, euh, si demain on te disait tu peux l'avoir dans ton équipe, tu signes dès demain, quel que soit le poste.
1: Oh, vraiment des ah, chouchous ouais, je, quoi. Je t'avoue que j'ai retenu des, des choix intrigants, mais euh, ouais, des chouchous. Pour l'instant, je, je suis encore un peu sur la réserve. T'as euh, pas y un joueur f... qui
0: te fait vraiment kiffer quand tu alors, regardes la par a, exemple.
1: Il y a un choix facile euh, pour moi. Bah Will Anderson, moi, je, moi je signe demain, hein, Mais euh, ça oui, va, être compliqué. Sur le meilleur ça va être compliqué. Vieille. pour attentat d'avoir. Mais euh, entendons-nous bien. Non, mais les Edge, je pense qu'il y aura vraiment beaucoup de, il y aura beaucoup de bonnes affaires potentielles. Euh, non, un joueur pour le coup qui sera plutôt un premier tour, euh, Brian Breezy, lineman défensif de Clebson. Alors, j'en parle comme si c'était établi. Il me semble que pour l'instant, il s'est pas inscrit. C'est vraiment euh, le profil du defensive tackle moderne. Euh, c'est un gabarit à la Chris Jones, c'est une capacité à aller chercher le quarterback à la Aaron Donald. Le problème, c'est que euh, là aussi, l'échantillon est relativement faible, malheureusement, sur ces deux dernières années. Euh, il y a eu notamment une rupture des ligaments croisés. Tiens, je me posais la question tout à l'heure. En 2020, euh, en 2021, pardon, euh, il y a eu un début de saison manqué, malheureusement, en 2022 pour des problèmes personnels, à savoir le décès de sa petite sœur. Euh, donc malheureusement c'est vrai que euh, on sait que c'est un joueur hors norme de ce qu'on en a vu euh, en tout cas du, du, du faible échantillon qu'on a pu en voir il a contribué dans une défense de Clemson qui a habitué ces dernières années à sortir pas mal de line défensif de qualité il euh, y a un projet qui est extrêmement intéressant euh, et pour le coup voilà, je ne sais pas encore s'il va se présenter je le répète il n'y a rien qui est officiel mais je pense que c'est un joueur qui peut faire énormément de dégâts dans la ligue euh, que ce soit cette année ou l'année prochaine mais en tout cas moi pour l'instant je pars du postulat qui se présente euh, donc du coup je partirai sur Brian Breezy un autre joueur éventuellement, que j'aime bien Michael Mayer, Tyden de Notre-Dame là aussi c'est pas très original pour l'instant annoncé au premier tour euh, là aussi Tyden assez complet euh, je sais qu'on m'a posé la question sur un, sur un autre podcast récemment c'est pas du tout la même chose que Kyle Pitts, qui est plus un, un profil dangereux à la réception Michael Mayer c'est plus complet Déjà, c'est du tight end de Notre-Dame, donc euh, on sait que généralement sur du bloc ou sur de la réception, ça peut être euh, voilà, ça peut être euh, ça peut être assez polyvalent et euh, voilà, je trouve que notamment à la réception, il est capable d'apporter un petit peu plus. Il est il est plus précieux pour faire bouger les chaînes, par exemple qu'un Colkmet du côté de Chicago. Mmh. Hein, mais bon, en même temps, Colkmet est sorti au deuxième tour, on n'entendait pas forcément autant. Euh, chaque lavis sur Michael Mayer est un peu polarisant, mais euh, voilà, c'est peut-être un, c'est un top 20 quasi sûr pour moi là aussi hors blessure. Et euh, certains l'appellent déjà Baby Brown, Baby Gronk, pardon, mais c'est voilà, il y a, c'est une comparaison facile, mais c'est aussi euh, voilà le, la, sa capacité à lui sans avoir le, le physique un peu longiligne de Kyle Pitts, sa capacité à être un, un vrai danger sur n'importe quel match-up à pouvoir justement s'adapter à des safety à des linebackers à ce type de profil là pour pouvoir être extrêmement dangereux notamment en zone rouge donc euh, voilà c'est mes deux petits chouchous en attaque et en défense pour l'instant euh, Voilà, je creuserai peut-être un, peu, un, un petit peu plus la question pour les joueurs en retrait en vrai.
0: Bon il y a encore beaucoup de temps pour creuser la question euh, je vous remets le, le site parce que Greg on va rappeler donc qu'il y a plein de choses qui arrivent vous avez déjà un podcast toutes les semaines avec mm -hmm. l'équipe Draft euh, Victor Roulier Jean-Michel Bougard euh, Alex euh, Mehdi euh, Nitinia. Et... Etc. Ça se relaye, mais principalement Victor et, et Jean-Mi, euh, Greg. On te retrouvera évidemment avec eux au fur et à mesure. Beaucoup de Greg gère l'écrit aussi sur le site et la rubrique. Euh... J'essaye en tout cas. Voilà. Qu'est-ce qui... <rire> Qu qui nous attend dans les semaines à venir Il y a les fiches, on le voit, les, les portraits de, de Jean-Michel. On a les podcasts. Il y a aussi des tops hein, qui arrivent sur le site.
1: Oui, tout à fait. Bah, on devrait, a priori, il va y avoir des rankings, je pense, qui vont être actualisés. Là, faut bien rappeler un petit peu qu'on est sur une phase, on va dire, euh, pas de transition, mais en tout cas d'annonce. C'est-à-dire que, bah, du coup, avec la fin de la saison régulière en collège football et le début des balls, il n'y a pas, il y a quelques jours de ça.
0: Mmh.
1: On est dans une période où il y a des joueurs qui annoncent qu'ils vont se présenter, mais qu'encore jusqu'à la fin du mois de janvier, je crois, une dizaine de jours, notamment avant le, avant le senior ball. Euh, pour pouvoir justement euh, pour pouvoir du, du confirmer qu'ils sont là donc euh, donc voilà ça nous permet pour l'instant on est dans une espèce d'entre deux donc c'est toujours un petit peu compliqué mais euh, oui en tout cas on va essayer de on va faire en sorte de faire de faire des rankings de continuer de continuer les fiches de préparer justement toutes les fiches qu'on va faire pendant le, pendant l'intersaison parce que ça va arriver assez rapidement mmh. il va faire se pencher un petit peu là dessus euh, présenter également les événements on le rappelle il y a le senior il y a le senior Bolfin janvier, il y a le combine euh, fin février début mars, ouais, il y a tout un tas d'échéances euh, qui vont être euh, importants euh, pour, euh, <rire> pour justement être capable d'évaluer et de, et de voir briller on va dire, les différents joueurs qu'on qu pourra retrouver en NFL la saison prochaine euh, donc voilà, un programme qu'on détaillera petit à petit mais euh, en effet qui va s'accélérer notamment à partir de la fin janvier avec les différents événements que j'évoquais et encore une fois ces annonces officielles euh, des joueurs euh, pour, pour pour leur candidature à la Grande Ligue la saison prochaine.
0: Et du côté de la du podcast, vous passerez à deux émissions par semaine après le Super Bowl, des pastilles quotidiennes pendant le mois qui précède la draft. Donc voilà, beaucoup, beaucoup de choses qu'on tenait à vous présenter pour que vous ayez un petit aperçu. Là, vous Greg, on a quand même pas mal balayé hein, les quarterbacks, les meilleurs joueurs, oui. les coups de cœur, oui. etc. Et évidemment, vous aurez plus de détails, vous les entre, vous entendrez rentrer dans le détail de tout ça, euh, dans les émissions qui sont déjà en ligne, dans celles qui arrivent, dans les articles, dans ça. Voilà, il va y avoir encore une fois plein plein de choses. Merci beaucoup Greg et félicitations à toute la team Draft. Tu, dont tu es bien le fait, représentant, bien. tu vois, à l'antenne
1: aujourd'hui. Tout fait. Ben merci à eux, merci à toi également. Bonne fête. Et eh ben ouais, c'est vrai. Voilà, bonne vrai. fête à tout le monde. Euh, voilà. Profitez-en, sort, sortez en sortant petit Marcel, hein, c'est le moment où jamais euh, le, le soir du réveillon. Ah
0: bah ça s'est euh, bien réchauffé. Ah oui, ça dépend hein. où on est. Ouais, où est où on est, est aussi. bien réchauffé, hein, même dans le nord. là. On, il ah non, un... mais c'est pour ça que je
1: dis ça. Ah oui. Pas, ouais, sans mettre de manteau, tu vois, profitons. Ah bah là, euh... Il fait
0: 15 degrés, euh, on est passé de moins 5 à 15 en deux jours, alors euh, il faut... <rire> on s'est bien réchauffé, là, pour le coup. Euh... C'est ça, bon, il fallait, maintenant... fallait miser
1: sur la bûche glacée plutôt que la pâtissière.
0: C'est ça, bon, disons que le, le problème, c'est qu'on est passé à 400% d'humidité, mais... Voilà. on reste en France voilà il pleut des cordes mais bon voilà, c'est ouais. le choix moins 5 ou pleut, oui, pleut des cordes merci beaucoup Greg en tout cas euh, très Avec bonne plaisir. fête à toi également et on se retrouve évidemment euh, très vite dans les émissions dans les articles etc merci beaucoup Greg pour toutes ces lumières sur la draft euh, très bonne journée à toi ciao ciao
1: merci à toi ciao